0: Недавно разговаривал с родителями, и мама задает вопрос. Слушай, ну а ты с кем-то общаешься вообще из тех людей, с кем ты раньше общался? То есть это какие-то друзья, товарищи, однокурсники, одногруппники, просто прохожие. И в первую очередь, конечно, себе, а потом и ей я признался, что не очень редко. И, и это происходит потому, что я чувствую, что расстояние между нами не в физическом, а в ментальном плане, оно увеличивается все больше, потому что я уже скоро как три года живу не в России. И дело не в том, что я живу не в России, а дело в том, что я не живу в том контексте, где люди ну, они имеют определенный образ мышления, определенный склад ума. И это тот контекст, в котором я вырос, в котором я воспитан, это определенное убеждение, определенный опыт, с которым каждый сталкивается. на основании всего вот этого формируется, грубо говоря, похожая система координат, похожая система ценностей и форм мышления у огромного количества людей. А я сейчас живу в обществе экспатов, иммигрантов, туристов, иностранцев, у которых эта форма мышления уже другая. То есть это... Можно сказать, что это не в какой-то степени антагонисты данной системе, то есть данному контексту, в котором мы выросли, потому что, как минимум, эти люди имеют загранпаспорт, как минимум, они отважились купить билет на самолет, куда-то полететь, встретиться всеми, со всеми трудностями адаптации на новом месте и взять на себя... Риски и обязательства там по легализации, по каким-то бытовым э, вопросам, и это вообще непросто. Но тем не менее люди справляются и адаптируются, и я, наверное, больше теперь такой. И эта дистанция действительно чувствуется это действительно важно, это ну, в какой-то степени меня заботит, потому что я даже об этом стендап писал, что как-то раз я разговаривал со своим одним товарищем, и ну, то есть это какая-то дикость была, потому что я реально э, человек мне сказал, ну, я ему выразил беспокойство по поводу там нестабильной экономической ситуации, там, курса рубля, и он мне сказал, что «да ладно тебе iPhone продаж, и все будет нормально». Это интересно. Собственно, о том, какие же образы мышления у нас есть, о том, какими категориями и о том, какими системами координат внутри нас мы обладаем, я... Хочу поговорить в, о боже мой, шестнадцатом выпуске подкаста «Психология цифровых аборигенов». Может быть, начало получилось не таким, знаете, забирающим, как некоторые, но тем не менее, дорогие друзья, добро пожаловать в шестнадцатый выпуск подкаста «Психология цифровых аборигенов». Сегодня мы затронем достаточно интересные темы. И если вы обратите внимание, у меня сегодня не вкусняшки стоят, а вот такие вот вещи. Это гель для стирки и отбеливатель. Потому что... Почему, как вы думаете? Потому что мы сегодня будем добровольно, но все-таки промывать мозги. О, да. Или, скажем так, обозначим тему, как это делать правильно. И как это... Потому что... Ну... Психотерапия — это когда люди добровольно приходят промывать мозги. Понимаете? Вот мы, по сути дела, с человеком, с клиентом этим мы занимаемся. Приходит человек и говорит, «Слушай, э, у меня что-то не работает. Давай, давай промоем. Давай вот что-то там склеилось, видимо, не то, что должно склеиться. Может быть, там, не знаю, какая-то шкурка банановая затесалась. Давай как-то что-то с этим сделаем». И мы делаем, понимаете? И жизнь человека меняется. Это потрясающе. Сегодня мы говорим об этом, про майндсеты, про буддизм немножечко, а может быть и немножечко, кто знает, потому что я, как всегда, не очень готов буду лить вам в уши исключительно импровизацию, то, что ассоциативно будет там погружаться, подгружаться, о том мы будем говорить, но мне кажется, будет интересно. И о двух формах мышления. Даже будет в конце небольшой тест, представляете? Да, поэтому 16-й подкаст. Выпуск «Психология цифровых аборигенов». Я, как всегда, благодарю тех, кто поддерживает подкаст. Это участники племени цифровых аборигенов. Залетайте. А вообще, залетайте еще в мой телеграм-канал. Вся основная информация там. Там лонгриды, разные активности, обсуждения и много разного. Поэтому я вас приглашаю. Ну, а мы после небольшого глоточка кофе приступаем непосредственно к контенту. Mm. Знаете, вот капучино, он имеет такое... такое свойство. Самый вкусный первый глоток это когда ты жаждешь вот этого кофейного вкуса. И еще у капучино есть последний глоток. Вот у меня тут уже немножко остается, и он прям вот там по стеночкам, значит, весь цимус остекает, и вот это остается. невероятно, конечно. Слушайте, недавно поставил э, игру под названием Doom. И она как-то называется типа Doom Essential или что-то такое. Эм, и как у любой игры, при выборе уровня сложности, там, там есть выбор уровня сложности. И там их пять типа. Легкий, нормальный, сложный, хардкор и ад на земле. Вот что-то такое я выбрал какой-то типа сложный, потому что, ну, я же не, ну, не первый день джойстик держу. Знаете, сколько я вот уже пота вот этого застывшего выковырнул зубочисткой из вот вот этих впадинок на джойстике? Килограммы, можно суп сварить, наверное. Ну вот, и, в общем, основываясь на этом суждении, я решил выбрать такой тяжелый уровень сложности. Ну, сами понимаете. И к чему это привело? Это привело к очень интересному результату. Я начал играть, и сама концепция Дума, она построена так, что от игрока нужны скиллы, нужна реакция, нужны какие-то вот стратегические решения, там нужно постоянно быть включенным в игру. И это действительно оказалось непросто. И иногда некоторые уровни или некоторые локации я проходил по несколько раз, и я сижу, играю в эту игру. И у меня размышление, блин, у меня нет сомнений в том, что эту локацию или этот уровень я пройду. Нет сомнений. То есть я когда-то это сделаю. Но получается, что уровень сложности влияет только на скорость прохождения игры в целом. И эта мысль отнесла меня к метафоре, что каждый человек на Земле рожден с разным уровнем сложности. И уровень сложности, он влияет не на то, каким будет результат, хотя отчасти влияет, а на то, как быстро этот результат достигается. И, по сути дела, имея бесконечную жизнь, ну, если бы мы вывели какую-то формулу бессмертия, мы в один момент все пришли бы к тому, что... Все прошли игру <с prze pais Index> и пришли бы в одну точку, где нам стало бы скучно. Мы просто зависли где-то бы в титрах. Или же мы бы, знаете, если бы это ну, была бы дальше игра-песочница, мы бы начали, как в Майнкрафте, придумывать какие-то, я не знаю, новые миры и пытаться создавать... То, что никогда не было создано что-то абсолютно, не знаю, архаичное, и э, то, что не соответствует логике, начали бы все разрушать, чтобы создать это заново. Интересное суждение, интересное размышление. Мне оно показалось таким, что уровень сложности, с которым мы родились, не влияет на то, достигнем ли мы результата или нет, а оно влияет на то с какой скоростью мы достигаем результата. И это ведь действительно, как бы такое суждение, оно имеет место быть, потому что скорость достижения результата, э, ну, на это влияет что? Образование, какой-то опыт, э, какие-то ресурсы, которыми ты уже владеешь. И ведь это все и есть, по сути дела, уровень сложности. Окей. Э, Прикольный тейк. И тогда э, на основании этой мысли можно отстроить себя, что со мной все нормально, просто я рожден в определенном контексте с определенным уровнем сложности. И с большой долей вероятности, те результаты, которые уже у вас или у меня есть, это совсем неплохо. На том уровне сложности, на котором мы находимся. Мм, Какая классная терапевтическая интервенция, мне показалась, Я даже уже ее использовал (сих) в терапии. Но я иду дальше. Что это вообще было? Для чего я это рассказал? В свое время, когда я изучал плотничком буддизм, мне очень понравилось то, как Будда формировал так так называемую дхарму. Что такое дхарма? Дхарма — это такое базовое учение Будды. Это учение о истине, грубо говоря. Это то, что Будда, Шакьямуни — ну не только он, в принципе нажили там та мудрость, те какие-то аксиомы, базовые постулаты, которые они нажили за жизнь, они их как-то обосновали, и они выгружают. То есть это какие-то такие непоколебимые убеждения о сути человеческого существования. На самом деле, Дхарма — очень крутая вещь. Вы можете почитать, знаете, не человеком, который является там адептом некого религиозного мышления, а вот с точки зрения такого современного светского человека. Просто почитайте. Разъеб. <связь> Реально. Потому что Будда в своем мышлении, он стремился всегда постичь некую истину. А что такое истина? Истина — это реальность. Даже вот если мы упаковываем в этот концепт науку, то наука — это способ постижения реальности или это способ исследования природы, потому что природа, по сути дела, это и есть реальность, и это и есть истина. Вот такие вот сегодня завихрения у нас. Окей. Короче, меня очень прикалывало всегда, как Будда, в принципе, писал дхарму. То есть он он просто ходил, он учил У него был определенный образ мышления То есть у него при его взгляде на мир были какие-то акценты И он не просто смотрел на мир, а он делал из этого какие-то выводы И если вы почитаете какие-то притчи о Будде Они все приблизительно вот так звучат Сейчас я вам озвучу а, значит Будда говорил, представьте человека, подошедшего к широкому потоку, к огромной реке. Если он хочет попасть на другой берег, а переправы нет, что ему делать? Он срубит несколько стволов, свяжет их и сделает плод. Затем, сидя на плоту и правя шестом или гребя руками, он переберется на другую сторону, добравшись туда, что он сделает с плотом, оставит его. Он не станет, думая о том Как полезен он был, этот плод Из благодарности тащить его на плечах Оставшуюся часть путешествия Он просто оставит его там Точно так же Сказал Будда, Дхарма Мое учение, это средство Это плод, который Перевезет вас на другой берег Берег нирваны Это не цель сама по себе Это средство достичь просветления То есть Чувак Прикиньте, Будда, Шакьем, то есть вот он такой ходит по миру, вот во всех своих вот этих крутых облачениях, и тут он, значит, шел вдоль реки, и он видит мужик на плоту, плывет, и и, и, ну, как бы, я сейчас сочиняю, но вот откуда, откуда такая метафора, то есть, ну, явно, что она очень понятна, и он наблюдает. То есть она, понятно, сформулирована в его голове, очень четко сформирована. И он наблюдает. Окей, мужик сел на плод, переплыл, плод припарковал там где-то, привязал его и пошел. И он понял, что мужик воспринимает плод как нечто об- обычное. Он ему ценности не предает. Его цель вообще-то перебраться на другой берег. И он эту метафору использовал для того, чтобы объяснить... Чем является его учение? Что его учение — это э, не другой берег. Его учение — это плод. Классно, да? И вот он ходил, грубо говоря, смотрел на человека, который плывет на плоту, на муравья, который тащит там э, камушек, на, э, не знаю, на корову, которая, э, не знаю, там, отмахивается от мух. И он сидел и наблюдал, и он как бы фиксировал реальность, фиксировал все маленькие детали и на основании этого выстраивал какое-то суждение, пытался добиться вот этой вот истины, как люди там общаются и все в этом духе. То есть он собирал вот эти вот нарративы какие-то и дальше упаковывал их в, в, в некое учение. То есть он как бы приходил к какому-то выводу, дальше там, понятно, буддийской философии, он это там оспаривал, внутри себя что-то рефлексировал, может быть, с кем-то общался там и так далее. Ну, короче, и вот так это происходило. Это происходило всегда. То есть философы, в принципе, они как бы за счет исследования субъективного мира, за счет направленного внимания, они собирают какую-то информацию, выносят какое-то суждение, это суждение дальше начинает атаковать разными контраргументами. Ну и дальше мы приходим, к некоторому заключению, к, не- к некоторому убеждению о мире, либо о людях, либо о чем угодно. И по сути дела, э- дхарма это вот прям э- перечисление вот-, вот этих вот каких-то истин, к которым пришел Будда. Ну, понятно, что они еще обкатаны э- кучей людей, потому что Философский институт, именно буддийский, это очень серьезная вещь. И. На самом деле в Дхарме очень категоричные заявления, то есть они прям такие типа «бам! Вот тебе!» Вот послушайте, а, пример небольшой прямо из Дхармы. «Поскольку тело и разум возникают благодаря совокупности причин, из этого не следует делать вывод о существовании личности». Внимание, какая мысль. «Так как тело представляет собой совокупность элементов, то, следовательно, оно не вечно». Если бы тело было личностью, оно само определяло бы, каким ему быть. То есть, ну, видно, как развивается мысль. Но ключевой тейк, что... Это о чем дальше говорил Кант. И в других разных... Я уже об этом говорил, да, что... Я не есть личность. Я не есть мое тело. То есть это, ну, грубо говоря... Илон Маск даже в Твиттере это писал. Я не есть тело, я есть душа в теле. Вот. То есть эта вот мысль, она как бы здесь транслируется. И к чему я все это говорю? Мне очень нравилось то, как Будда это делает. То есть он наблюдал за миром, он выносил какое-то суждение, дальше это суждение он использовал в чем-то. И по сути дела, ну, мне очень нравится таким заниматься. То, что вот я вам рассказал в... про дум, <сути> по сути дела то же самое, да? что уровень сложности в жизни он влияет. Не то чтобы я себя с Буддой сравниваю, ни в коем случае. Вы сейчас поймете, к чему я веду. (санкber) (санкber) Да, то, что, значит, уровень сложности в жизни влияет не на результат, а на скорость достижения результата. Если у вас есть какие-то, собственно, вещи для того, чтобы контраргументы, поделитесь в комментариях. Давайте обсудим. Это может получиться большой, развернутый целый тред такой. Окей. И, знаете... То есть это определенный образ мышления. Вообще, здесь о чем я говорю, вот самый частый запрос, как стать психологом. Как стать психологом? Даже вот недавно там один человек мне писал, как вот что мне делать. И можно же, я даже на своих коллег смотрю, и можно же все изучить. Можно Выгодского всего перечитать, можно я не знаю, все труды Фрейда, Юнга, э, кого там, не знаю, блин, кто мне приходит в голову. Короче, какие-то разрозненные фамилии. Ну, в общем, Леонтьева. Все это можно перечитать, но приведет ли это вас к тому, что вы станете психологом? То есть психолог это кто? Это человек, который владеет знанием, либо он владеет определенным Образом мышления, О, это разные вещи, и все-таки психолог это определенный образ мышления, и вот Будда, например, он был прикольным психологом, потому что он как раз находил несоответствие в мышлении, то, как мы искаженно видим мир, и как раз пытался показать истину какую-то, преподнести ее чтобы люди ее использовали, учитывали при принятии решений, при восприятии и, собственно, избавлялись из-за этого от страдания. Это образ мышления. И, знаете, не так давно я увидел, сидел в инстаграмчике, и мне выпадает реклама. Мне выпадает реклама, значит, что что изображено? Это квадратный баннер такой, и эм, это аккаунт называется мастер-класс, то есть это какие-то мастер-классы, какой-то инфобиз опять и значит на, таком, на, на каком-то сером фоне стоит э, чувак написано Льюис Хэмилтон где-то я что-то слышал о нем но ну не знаю ну просто может рэпер какой-то ну не знаю и э, вот стоит этот э, Льюис Хэмилтон и офер снизу написан Льюис Хэмилтон teaches a winning mindset И я такой, чего? (смех) Это что за офер такой? Что это за Льюис Хэмилтон, который обучают, как бы winning mindset? Это вот, блин, на самом деле английский язык, конечно, вот на эти вот понятия, mindset, я уже о нем говорил. Ну, что меня стригерило, что майнсет, само понятие, оно уже используется в рекламе, и в этот момент, когда я увидел эту рекламу, я понял, что пора бы нам осветить эту тему, потому что с запада веет, знаете, таким интересным ветерком а, нового какого-то веяния в психологии и вообще в восприятии каких-то процессов. И вот это вот понятие майнсет — это вот, знаете, такой флажочек, который показывает нам, что... Венин, но есть. Почему меня так э, это стригирило и почему меня это вообще взбудоражило? Ну, во-первых, э, кто, я загуглил, кто такой э, Льюис Хэмилтон. Оказывается, э, что сэр Льюис Карл Дэвидсон Хэмилтон это британский автогонщик команды Формула-1 и внимание, семикратный чемпион мира и первый в истории гонщик Формула-1 одержавший 100 побед. То есть Льюис Хэмилтон, он не учит людей. У него масс продукт, он не может сделать массовый продукт, чтобы заработать нормально. лавехи так поднять на э, обмане людей, <laughs> вот, на шарлатанстве, на чистом, э, чтобы, ну как бы учить, как водить формулу 1 не массовый продукт. А вот offer teaches и winning mindset. Но чувак, который одержал стоп побед, первые в истории и семикратный чемпион мира, ну, наверное, что-то он может об этом сказать. Но дело не в этом. Дело в том, что вот это вот само понятие майнсета, оно о чем говорит? Вообще, что такое майнсет? Майндсет — это, если его наиболее близко перевести на русский язык, можно перевести как раз как образ мышления. Образ мышления, то есть это что такое? Это какой-то устоявшийся набор установок человека или, или даже группы людей. Да, относительно, относительно абсолютно разных вещей. То есть это типа культура, отношения, там, не знаю, мировоззрение, там какие-то философские понятия и так далее. А, ну вот, то есть это, это как бы mindset это, по сути дела, набор каких-то программ в мышлении, набор каких-то убеждений, целая система координат. Но самое главное, что а, это то, о чем говорил Будда, что, по сути дела, Uh, само понятие это, об этом еще говорил но амхомский uh, лингвист лютейший человек если вы не слышали его лекции пожалуйста ребята Нуамхомский, амхомский это просто просто дедуля я бы хотел быть твоим внуком вот uh, несмотря на висящие сиськи дедовые ладно uh, короче uh, что язык он вообще определяет сознание очень сильно влияет и когда мы то есть формируем некое понятие mindset, то есть мы формируем как бы образ мышления, мы отделяем когда мы произносим. Если вы смотрите сейчас YouTube, вы, наверное, думаете, ты ебнулся, чувак. Но просто посмотрите, насколько я увлечен этой темой. Короче, когда мы отделяем (laughs) mindset понятием, словом, когда мы его произносим, это значит, что мы подтверждаем тот факт, что та система координат, тот набор установок и тот фундамент, на котором, грубо говоря, выстраивается моя личность, не является, мать его, истиной. И тут как мы закольцевали. Вы думали, я просто так, что ли, пробуду вот то, что там тело, личность, вот это вот? Нет, прикиньте. Дошло, дошло. Северный восток, обернись вокруг земли И лепесток Что-то там, семицветик Не помню, ну вот так Короче Феноменальная вещь На западе, где-то в Америке Люди не просто отделили Как бы свой набор установок и свой образ мышления от себя, и постулируют, ну, они как бы утверждают, отделяя. Само отделение является ну, результатом того, что люди понимают, что это не они. То есть у меня есть просто какой-то образ мышления. И я не этот образ мышления. Это просто какая-то штука, которая во мне существует, и и на основании которой я вообще живу, принимаю решения, и что-то с этим делаю. И более того, Люди говорят, ну, слушайте, э, а вообще-то этих майндсетов существует какое-то невообразимое количество. Какое количество? Ну, вот сколько людей, столько и майнсетов. И, и идем дальше. И помимо этого, мы можем зафиксировать, что есть майндсеты разные. Есть те, которые более функциональны, и есть те, которые менее функциональны. То есть... Есть те, как у э, Льюиса Хэмилтона. Это майнсет лидера, mindset победителя. И есть еще какие-то. Есть майнсет бабкин. И это так и есть. То есть, прикиньте, э, вот у вас бабушка, потом мама, и потом вы. И, и, и бабушку. И вот прабабушка передала, по сути дела, свой майнсет который у нее как-то сформировался тоже, благодаря влиянию там разных обстоятельств, она пыталась максимально, максимально, насколько это возможно, прабабка, бабки загрузить, как в матрице, свое сознание просто в тело другого человека. Почему? Почему у нее было такое стремление? Прабабка, перестань это делать, потому что прабабка выжила, она дожила до 90 лет, хотя и курила, но она дожила до 90 лет, и она хочет своему ребенку передать майнсет как можно как можно, как можно плотнее, как можно четче, просто была бы ее воля, она бы вообще бы Ctrl-C, Ctrl-V, и живи, тварь, теперь с этим. Потому что я выжила, я справилась, я адаптировалась в этой жизни, и ты, доченька, с моим майнсетом тоже справишься. Поэтому про бабка постоянно всякие научения, постоянно какие-то, постоянно бабка гундит, постоянно что-то буробит, постоянно что-то там, потому что, ну, люди не живут, у людей оказывается свой майндсет, который не соответствует прабабкиному. Окей. Okay. И бабка, которая переняла часть майндсета про бабки, она свой майндсет. Она что же выжила? И она его передает уже своему ребенку. То есть вашей маме. Передает. А там. Там на самом деле майндсет это, ну, не сказать, что бриллиант. Не сказать, что это прям. Божье сознание. Так, что-то, знаете, э, вывалилось по дороге вот из машины кабачок. Вот. Но этот кабачок, как бы он он выстрадан. И этот кабачок передается из поколения... Это майнсет кабачка. Он передается из поколения в поколение. Да? Вместе там, ну, вот с какой-то гнильцой где-то. Вместе вот там с, значит... Ну, в общем, вы... Понимаете, о чем я? Так вот, и дальше, мать-то, как бы, она же, она же еще не пришла, у нее в словаре еще не оформлено слово ⁇ образ мышления ⁇ У нее в словаре еще нету такого модного слова, которое станет модным точно ⁇ mindset ⁇ И она как бы по-прежнему по инерции, все еще свою личность, себя, свою персону, себя как человека. Она целиком и полностью ассоциирует вот с этим майндсетом. То есть мать считает, что до сих пор майндсет это она и есть. Окей. И она передает его дальше своему ребенку. И вот эти майндсеты передаются по наследству. И возможно, кто-то из вас сейчас носит отчасти майндсет своей бабки. А может быть, про бабки вот и это удивительная вещь и видите мы приходим постепенно к тому как минимум я не говорю что западная мысль она какая-то передовая но я просто фиксирую вот эту вот историю что у нас пока знаете мы и я где-то тоже услышал такой диалог то есть типа что как тебе удалось добиться твоего результата? Ты использовал какие-то новые технологии? Либо ты, э, ну, как-то, не знаю, там, э, где-то чему-то... Так, стоп. С... Засранка, Сири, Либо ты использовал Siri, либо ты, э, ну, не знаю, чему-то научился, либо ты изменил mindset Скажи, что ты сделал. То есть вот такие уже диалоги идут, понимаете? И то есть люди начинают относиться к майнсету, к набору, к образу мышления, к набору убеждений, каких-то установок, как к некоему, ну знаете, как типа картриджу от Сеги, как к диску от компьютера, как к какой-то просто программе которую можно, если она не отвечает, ну, как бы, если она не делает то, что должна делать, мы просто можем взять это, изменить, и относимся к этому легко. То есть мы не не так сильно привязываемся уже к этому, вот к этой конструкции, которая, по сути дела, в реальности является частью нас, и она как бы выстрадана и как-то сформирована. Но суть в том, что из-за того, что этих майнсетов дохера, и все люди адаптируются, она не является истиной, поэтому, ну, как бы, она не является... Единственное правильный, поэтому что ее хранить, если она, э, ну, не работает нормально. Дайте мне другое что-то, дайте мне что-то более качественное. И, в принципе, за этим люди и ходят в психотерапию, чтобы извинить, изменить свой майндсет. Какое же классное звучное слово. Чтобы изменить свой майндсет и начать добиваться целей, в конце концов. Или, ну, не добиваться целей, а... Ну, скажем так, жить комфортной жизнью, да Это говорит о том, что мы как бы уходим уже вот Ну, эпоха, постмодерна, это все вот это следствие То есть мы абстрагируемся, опять же, я уже говорил об этом в одном из подкастов Абстрагируемся как бы от своего мышления, от своего майнцета Мы можем иметь как бы какую-то дистанцию с ним, относиться к нему проще и также просто его менять. И это не, ну как бы, это навык. Это в первую очередь научиться воспринимать себя определенным образом и тот набор установок и форм мышления, которые у вас есть, есть проще, как будто бы, ну я не знаю, там, как к чему, как к чему-то просто, знаете, налипшему по дороге, вот. И вот это вот абстрагирование от формы мышления, это, конечно же, очень классный навык. То есть я даже в терапии задаю людям вопрос, я уже тоже об этом говорил. То есть если мы разбираем какую-то форму мышления, если мы смотрим вот этот вот сам механизм, вот эту причинно-следственную связь, как человек мыслит, как вот он принимает решения, если мы видим, что даже это в какой-то степени обосновано, это в какой-то степени работает, то я задаю вопрос, окей, вот это так охуенно вылезано, вымазано и обосновано, аргументировано и рационально, и классно, но в конечном итоге, черт его побери, как это тебе помогает, вот эта форма мышления, вот посмотри, мы ее, мы ее, вот она, вот она перед тобой витает, как, не знаю, как НЛО на, значит, каком-то гидро, не гидро, на каком-то гравитационном двигателе, вот она перед тобой, как она тебе помогает? Она, она делает твою жизнь лучше, делает тебя спокойнее, делает твою легче жизнь, и беззаботней, и класснее, и комфортней, помогает ли это тебе в коммуникации, либо это наоборот все разрушает? Если разрушает, да и пошла она. Выкинь ее. Зачем она тебе нужна? Если она такая классная, обоснованная, вся вылизанная, э, просто делает из тебя, делает из твоей жизни какой-то ад невозможный. Нахер ее. Э, Окей. Ключевой тейк, который я хочу донести, что э, чтобы вы в первую очередь вот как бы начали хотя бы задумываться над тем, что, а какой у меня вообще майнсет. Потому что майнсеты бывают разные, да, то есть бывает майнсет бабки, бывает майнсет Льюиса Хэмилтона, бывают майнсеты огромного количества людей, и их можно снимать. Их можно снимать каким образом? когда человек говорит о себе, потому что майндсет, по сути дела, это то, чем мы занимаемся в когнитивно-поведенческой терапии. Там есть такой этап, он называется э, концеп- концептуализация. То есть что такое концептуализация? Концептуализация — это когда мы э, вытаскиваем, то есть моя задача как терапевта, вот когда садится передо мной человек, говорит, у меня вот проблема какая-то, ну, я не знаю, любая проблема — И э, мы в первую очередь эту проблему берем, мы делаем, где она проявляется, в какой конкретной ситуации. Дальше на основании того, э, как эта конкретная ситуация раскрывалась, мы вытаскиваем э, из человека, я пытаюсь вытащить, в буквальном смысле э, погрузиться в его психику, залезть в нее и понять, как там все устроено. То есть я вытаскиваю его какие-то автоматические мысли, суждения, то, что приходит в первую очередь. На основании этого мы строим вытаскиваем там промежуточные так называемые убеждения, да. Требования, правила, условия разные, которые предъявляются. То есть уже немножечко идем вглубь. На основании этого мы выстраиваем уже глубинное убеждения какое-то. И вот это вот вся концептуализация, там видно, как человек принимает решение, на основании чего он действует, какие мотивы, как какие опоры и так далее. И вот это вот вся конструкция, ее прям можно, и мы это делаем в терапии. То есть мы выстраиваем такую карту ее можно начертить где-то, а для того, чтобы посмотреть, вот мое мышление, вот как я мыслю, и вот, грубо говоря, в чем причина всех моих бед, в чем причина э, всех моих э, принятых решений и где вообще я барахтаюсь. Вот. И вот эти майндсеты, их можно действительно снимать с абсолютно разных людей. Мне, например, очень нравится, знаете, э, майндсет... Есть такая штука, интеллектуальный дарк веб. Интеллектуальный Дарк Веб, в него входит Джо Роган, э, Джордан Питерсон, э, Лекс Фридман и огромное количество других чуваков, у которых, ну, это прям умнейшие ребята, умнейшие ребята, э, которые делают свои подкасты, они уступают с лекциями, э, там отчасти есть какие-то там левые идеи, есть некоторые правые идеи, но в принципе... Это люди, которые мыслят, Сэм Харрис еще, мыслят охуеть какими глобальными категориями, идеями, и это, ну, блин, это это очень круто, правда. Поэтому, если вы не знакомы с этим, погуглите, пожалуйста, что такое интеллектуальный дарк веб. Почему интеллектуальный дарк веб? Просто ребята как бы решили себя так назвать, вот. И вот то, как там люди мыслят, то, какими категориями, то, какими убеждениями, то, как они вообще, на чем чем их жизнь выстраивается, и то, какую там мысль, идею они несут. Я не говорю, что их идеи все правильные, мне просто нравится сама форма движения, да, она действительно захватывающая, там, приверженность каким-то, концепциям, к которым они пришли, и попытка эту концепцию донести другим людям, считая ее правильной, и выдерживать атаки на эту концепцию, обосновывать ее. Но это все увлекательное действительно путешествие, наполненное смыслом каким-то, наполненное ну, не знаю, событиями, переживаниями, и всем-всем-всем очень круто. И у каждого оно как бы свое. Так вот, если мы, грубо говоря, разделим майнсеты, они бывают двух видов. Есть так называемые... Сейчас скажу, как это называется. Я себе записал. Я немножко подготовился сегодня. Фиксированный. Фиксированный — это, знаете, когда человек не гибкий. То есть у него есть вот этот набор убеждений, жесткий очень жесткий И он фиксированный. И он вот как бы в этом наборе убеждений, то есть он не считает, что майнсет не является истиной. То есть он наоборот считает, что вот, вот то, что у него есть, это, блядь, жизнь показала. И это так и есть. И значит, я вот это буду всем транслировать. Да? И там, то есть там очень много разных каких-то убеждений и сообщений и смыслов, которые транслируются из такого фиксированного майнсета, который на самом деле сегодня, ну, никакого отношения к реальности не имеет. Ну, то есть я уже приводил этот пример, да, что допустим, люди, которые воспитаны там в прошлую эпоху условно, и они до сих пор живы, и тот набор убеждений, то есть тот майнсет, которым они пользуются, он сегодня вообще не актуален, потому что если ты, э, там, айтишник, фрилансер или э, фаундер Эдик, <laughs> то, ну, т, все, ты, ты обречен, если ты возьмешь этот майнсет, там, свои бабки, про бабки или еще кого-то. Вот, но, короче говоря, э, вот фиксированный майнсет, это который вообще не гибкий, он вот, просто забетонировался, и человек до, до скандала, до крови из ушей, из глаз, до соплей, из жопы, он будет доказывать, что его майнсет это то единственное верное и правильное, что вообще необходимо учитывать. И он, ну, как бы просто вот агрессивно будет защищать его. И почему вот эта агрессия в том числе исходит, это очень интересное тоже наблюдение, потому что, по сути дела, сам факт пересмотра своего майнсета и подрыв вот этой коренной системы, он приводит человека в состояние, в ощущение небезопасности и ощущение, знаете, оторванности и, и, и нестабильности, ощущение тревоги и ну, такой неопределенности, потому что это даже не риск. Прикольная идея, которую недавно обнаружил, что риск и неопределенность — это разные вещи, да, то есть э, с неопределенностью все не очень справляются. Неопределенность — это тревога, э, потому что там непонятно, что будет. Но люди, которые берут э, на себя риск, риск — это определенность. Риск может привести к чему? К тому, что вы будете сначала в каком-то предвкушении, в ожидании чего-то, а потом э, во фрустрации. В том, что ну, риск, как бы, он реализовался, да, и э, там все пошло плохо, вы потеряли деньги, и все. И в этом случае understand your frustration, как говорит мой бельгийский друг. Привет, Лех. Так вот. Собственно, есть фиксированный такой очень жесткий, забетонированный майнсет, где непоколебимая система убеждений, и люди не готовы идти в сторону, не готовы пересматривать эту систему, они не готовы включать туда что-то новое это Обычно это люди взрослые, обычно это люди, которые уже имеют какой-то опыт, и вот эта система, она же бетонировалась, не просто так заливалась, она выстроена, но ну, на основании чего-то. И судить их сложно, да, потому что у них есть вполне себе объективное обоснование, почему то, что они транслируют, это работает. Но в их жизни вот это фиксированное мышление, оно скорее приводит к каким-то а, ограничениям, внутренним конфликтам, и очень часто... А, можно заметить, что человек бегает по кругу. То есть он, вроде, у него есть намерение расти, дальше развиваться, но он бац и упирается вот в этот бетонный столб у него в голове, в какое-то убеждение. И он, ну все, он он, он не может двигаться дальше, потому что эта штука, она непоколебима. И он берет, разворачивается, идет в обратную сторону, и там еще одна бетонная стена. Он разворачивается, думает, да еб твою мать, идет в третью, а там а там та бетонная стена, от которой он исходил изначально. И вот человек вот так по кругу херачит, херачит, херачит. И все. И здесь тогда, как бы куда бы он ни шел, у него везде стресс, у него везде фрустрация, у него везде напряжение. И тогда как раз человек приходит к тому, что, о, надо пересматривать. Надо, надо все-таки какую-то гибкость иметь, и надо что-то с этим делать, и это менять. Но это такой, знаете, когда этот процесс уже... Вынуждены, люди готовы меняться, но классно, когда изначально мы рассматриваем свой, свой набор, набор систем, в смысле, свою систему координат не как какую-то истину, а изначально являемся человеком гибким и готовым пересматривать то, что у нас в голове. И вторая, это как бы второй вид майнсета, это какой? Это растущий, растущий. То есть фиксированное мышление и растущее мышление. Это это очень условное разбиение, которое, ну скажем так, оно ну, просто обозначает. Просто обозначает вот у вас как. То есть если вы постоянно бегаете по кругу, то значит, что, скорее всего, ваш майнсет — это вот фиксированный, который не не направлен в рост. Для того, чтобы немножко помочь в этом разобраться, предлагаю провести... Небольшой эксперимент. И и прошу не относитесь к этому серьезно. Да, то есть здесь просто я сейчас скажу 6 определенных предложений. И в конце скажу, что с ними сделать. Значит, вы сейчас можете взять листочек, либо в заметке в телефоне и просто говорить, согласны или не согласны. Вот я что-то говорю, вы отмечаете, согласны или не согласны. Окей. Готовы? Приготовились? Все, ручки помыли, э, ручки на стол, ручки из-под одеяла. Начинаем. Э, Первое утверждение. Вырождены с определенным интеллектом, и это не то, что можно изменить. Согласны или нет? Второе. Независимо от того, кто вы, вы мало что можете сделать, чтобы улучшить свои основные способности и индивидуальность. Согласны или нет? Третье утверждение. Люди способны изменить то, кем они являются. Идем дальше. Четвертое. Вы можете изучать новые вещи и улучшать свой интеллект. Отлично. Пятое. У людей либо есть определенные таланты, либо нет. Вы не можете просто приобрести талант к таким вещам, как музыка, письмо, искусство и легкая атлетика. Например, легкая атлетика. А может быть, снорклинг или керлинг, газлайтинг, шестое утверждение. Изучение, усердная работа и новые навыки, все это способы развить новые таланты и способности. Окей, okay. 6 утверждений было. Теперь, значит, если вы ну, все значит, написали, теперь сверяемся, что получилось. Если вы склонны соглашаться с утверждениями 1, 2 и 5, то, скорее всего, у вас есть задатки какие-то фиксированного мышления. Понятно, что если 3, 4 и 6, то, скорее, у вас такое мышление роста. С мышлением роста, в чем глобальная разница? Да? Что фиксированное мышление оно заставляет вас буксовать, оставаться на одном месте, и из-за этого возникает много внутренних конфликтов. Это фиксированное мышление. А мышление роста оно ну, наоборот способствует, помогает это вот попутный ветер. Поэтому. Нужно разобраться, да, потому что э, здесь нужно разобраться с тем, где вот вы фиксируетесь, где вы себя ограничиваете, где вы топчетесь на одном месте. Причем интересный момент, что... Ну, где-то вы можете быть очень открыты, скажем, в вашей э, зоне экспертизы, в вашей зоне экспертности, там, где вы, э, ну, являетесь профессионалом, и там вы отлично впитываете новые знания, вы там пересматриваете, или там, если вы чем-то занимаетесь, вы берете, обновляете информацию, и там все окей. Ну, а что насчет других сфер жизни, насчет, там, я не знаю, взаимоотношений, насчет, там, э, воспитания, насчет здоровья, насчет, там, отношения к вообще каким-то вещам? А как насчет того, чтобы в 50 лет начать играть PlayStation? Или это пустая трата времени и и есть много других классных вещей? А что, если не навешивать ярлыки на какие-то штуки? Так вот, как тогда, что делать, чтобы, скажем так, слегка расшатать свое фиксированное мышление? да, Чтобы оно не было таким, знаете, обременительным, и чтобы слегка от него избавиться. Я пытаюсь найти, что я писал. Первое. Значит, ищите новые точки зрения. Новые точки зрения на свою задачу или на то положение, в котором вы находитесь. В прямом смысле слова. Вот прикиньте, вы, допустим, находитесь в каком-то положении и вас что-то напрягает в этом положении. Вот подумайте, а что бы сделал... Ну, то есть вот человек, скажем, какой-то, которого вы считаете крутым в этом состоянии. То есть это такая, знаете, методика там трех стульев. То есть посмотрите на ситуацию как будто бы с другим майнсетом, да? А что если на самом деле там для другого человека та ситуация, в которой вы находитесь, кажется чем-то таким очень просто решаемым. Тогда почему эта ситуация для вас так сложно решаема? Ну, в общем, просто взять новую точку зрения. Далее. На основании, например, взятой новой точки зрения вы можете начать оспаривать свои убеждение. То есть в глобальном плане, если это обозначить как какое-то такое, знаете, руководство к действию, будьте гибкими. И гибкими, ну, как бы, вот Брюс Ли говорил, будь водой, и ты должен течь. Что он там говорил? Я не помню. Но вот эта его знаменитая история про будь водой. Непонятно, как это применимо к жизни. Но вот давайте немножко разберем. Быть гибким — это значит научиться обнаруживать какие-то свои вот эти убеждения о себе, о мире, о людях, они могут быть разные, абсолютно разные. Ну то есть, например, это может быть, что все должно идти по плану. Или а, надо... А, мне надо делать там, только полезные вещи, например. Или а, надо быть хорошим человеком. И так далее, и так далее. Оспаривать их. То есть вот кажется, что надо быть хорошим человеком, но как оспаривать? Но по факту, как только вы вот, вот в это убеждение упираетесь, оно столько ограничивает. То есть столько в это подвязано стратегии поведения, которые можно оспорить и понять, что, блин, а оказывается иногда, поступая как хороший человек, поступаю как последняя мразь. Или иногда... Я поступаю как хороший человек и почему-то предпочитаю не обращать внимание на последствия своих поступков, потому что последствия моих поступков в итоге могут привести к тому, что я вообще-то поступил очень плохо. Ну вот недавно я смотрел интервью одного врача, который э, хирург, который во время Чеченской войны, он лечил людей. И он не разбирался, я, к сожалению, не очень разбираюсь в теме, но условно, он лечил боевиков. Да, он там жесткие вещи вообще творил, то есть он там, не знаю, резал там кости обычной пилой и так далее, и так далее. Вот. И ему потом предъявляли, ну как же так? То есть я, ты ты что? ты э, лечил людей, которые э, потом, э, значит, они исцелялись, грубо говоря, или они там выздоравливали, они брали оружие и опять шли воевать, убивать других людей. И он говорит, ну, я не судья. Да, то есть здесь вот как бы я вроде, какой поступок ты я совершаю? Ну, в общем, вы понимаете, о чем я, да, что э, э, это интересный механизм. То есть иногда, совершая какие-то поступки, э, мы думаем, что делаем хорошо, на самом деле делаем очень плохо. Тогда какой вы человек? Но в глобальном смысле, если мы вернемся к теме, когда я имею убеждение, что я должен быть хорошим человеком, прикиньте, как оно сильно вас ограничивает. Окей. И вы тогда ищете способ поступить по-хорошему, а, возможно, этого способа нет. И вы тогда бьетесь просто как муха в стекло, просто тын-тын-тын. А это стекло, это есть убеждение, быть хорошим человеком вы не можете просто преодолеть и все и вам остается только топтаться на месте сидеть в этом напряжении быть хорошим человеком и оправдывать свое бездействие то есть быть гибким и это значит что нужно оспаривать свои убеждения даже если они кажутся фундаментальными вот самыми фундаментальными самыми казалось бы базовыми и, и вообще полная аксиома то есть В рамках, знаете, такого интеллектуального эксперимента э, можно э, оспорить какие-то такие убеждения, что, например, э, нельзя применять насилие, нельзя убивать людей и так далее, и так далее. И все это действительно я вот сейчас накидываю, и вы можете сказать, ну, нельзя убивать людей, нельзя применять насилие. Но в то же время мы понимаем, что насилие необходимо. Потому что... А как тогда регулировать вообще все, Как тогда ощущать себя в безопасности? Потому что безопасности невозможно без установленных рамок. И, скажем так, разрешение на насилие в этих установленных рамках. Потому что именно это разрешение на насилие, то есть само наличие насилия, оно создает зону безопасности. Вот так. То есть даже самые фундаментальные убеждения, их можно расшатывать, и в зависимости от этого а, дальше уже идти. Я понимаю, сейчас вы можете сказать, что ну, ты сейчас нас научишь, мы пойдем убивать людей. Ну нет, конечно же, да. Но а, просто в жизни каждого человека есть такие убеждения, которые точно можно чуть-чуть расшатать пересмотреть и в этом и суть психотерапии добраться до них и причем не то чтобы знаете как луиза хей которая накидывает просто убеждение какой-то новое, и вот встраивая его а именно добраться до деструктивного добраться до хуйни пересмотреть ее заменить чем-то новым и ну науч- учиться жить по-новому учиться по-новому принимать решения, и тогда за счет того, что вы принимаете такие решения, у вас будет формироваться новый майндсет, который вы, грубо говоря, создадите сами. И мне кажется, что в принципе как одна из глобальных задач человека в жизни это создать свой уникальный майндсет. Вот создать вот это произведение искусства и ну как-то его протранслировать, показать, потому что другие люди могут взять из него что-то самостоятельно, без навязывания, а а, с учетом того, что у этого есть какое-то обоснование и есть понимание того, что это прикольно сработало, потому что оно привело к каким-то там результатам в жизни. Потому что майнсета два, по сути дела, в, в нашей жизни. Это тот, который нам дан, который сформировался из хаоса. Мы об этом говорили уже. И тот, который мы на протяжении своей жизни э, создадим сами, волей-неволей. Либо же мы станем заложниками того майнсета, э, который был просто создан из хаоса. Но зачем? Ведь э, мы можем больше. А еще лучше, знаете, набрать кучу разных майнсетов и из них, в общем, всяких штук понадергать, и тогда вот прям сделать свой, знаете, такой суперкомпьютер. Окей, завершая подкаст, давайте какой-то такой подыток сделаем, вернее, не подыток, а итог, о чем мы сегодня говорили вообще. Значит, я хочу особое ваше внимание обратить на понятие майнсета, которое, я уверен, все чаще будет применяться в разных кругах, вот. И попробуйте тоже его в жизни использовать для того, чтобы... потому что оно поможет, в принципе, вам абстрагироваться от текущего майнсета, от текущей формы мышления. Второе, я призываю вас, если текущий майнсет не помогает вам добиваться того уровня комфорта, который вы хотите, и тех задач, и целей, которые вы перед собой ставите, меняйте его, потому что нету истины. Создавайте свой. И третье, о чем я хочу сказать, в принципе, вырабатывайте для себя, знаете, вот это вот майнсет психолога и психотерапевта, потому что он поможет вам, это инструмент, да, это э, тот плод (смех) для того, чтобы вам как раз максимально круто создать свой майнсет, который, ну, вы прям будете им гордиться. О, вот что, смотри, смотри, что я сделал со своим мозгом. Потому что, на самом деле, э, работа со своим майнсетом это единственное, наверное, единственный способ повлиять на реальность в той степени, в которой мы хотим. Не те действия, которые я предпринимаю и действую из того майнсета, который мне дан и сформировался в результате хаоса, работы целой системы убеждений и контекстов, ну, короче говоря, из которого это все складывалось, а создать свой майнсет, на основании которого Я потом буду как-то взаимодействовать с реальностью и что-то в ней создавать. О как. На этом все. Остаемся на связи. Покушечки.